0: Kommunal konkret. Das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanei. Einen schönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Jonas Leineweber und ich begrüße Sie zu Kommunal konkret, dem neuen Dialogformat der CDU Altenbeken. Heute heiße ich ganz herzlich Hermann Striewe als Gast bei Kommunal konkret willkommen. Er ist Ortsvorsteher von Schwanei. Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion, Mitglied im Kreistag Paderborn sowie Ratsherr im Gemeinderat Altenbeken. Hallo Hermann. Grüß dich. Ja, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufmerksamen Hörer aufgefallen. Eigentlich stelle ich die Gäste bei Kommunalkonkret immer mit Berufsbezeichnung, Ehrenamt und politischer Tätigkeit vor. Bei dir ist schon die Liste der politischen Ämter und Mandate so lang, dass ich mich erstmal nur auf diese beschränken musste. Vergisst du selbst manchmal, in welchem Amt du gerade unterwegs bist und ob du am Abend zur Ratssitzung nach Altenbeken oder zur Kreissitzung nach Paderborn fahren musst? Äh,
1: nein, wir haben ja Outlook und Outlook sagt mir genau, wo ich hinzufahren habe. Aber die Themen sind ja auch teilweise übergreifend, so dass man sowohl im Kreistag auch dieses Thema wieder im Gemeinderat vorfindet und das ist auch spannend. Und deswegen ist das auch ganz gut, dass man zeitgleich mal jemanden hat, der im Kreis und im Gemeinderat ist, weil das korrespondiert einfach und ich finde, das ist auch schon sehr spannend und auch die CDU-Fraktion vor Ort profitiert dann auch davon, dass man Themen aus dem Kreistag zurückspielen kann. Ich muss
0: sagen, bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch wurde ich fast von den beeindruckenden Zahlen erschlagen, die mir da präsentiert wurden. Seit 1994 bist du im Rat der Gemeinde Altenbeken. Meine Generation kennt keinen anderen Ortsvorsteher als dich. Mal Hand aufs Herz, wie oft gab es in dieser langen Zeitspanne Momente, wo du gedacht hast, ich haue alles, was mit Politik zu tun hat, in den Sack und ziehe mich erstmal aus der Öffentlichkeit zurück.
1: Die Anzahl das kann ich dir nicht genau sagen, aber es gab schon Momente, insbesondere wenn man sich ja wirklich gerichtlich auseinandersetzen musste mit dem Bürgermeister. Das hat schon sehr wehgetan. Insbesondere was sehr wehgetan hat, ist, ähm, es reflektiert auf die Familie und die Familie, die Kinder, die Frau. Können sich da schlichtweg nicht so gut wehren, weil sie nicht im Thema stecken. Aber diese Momente hat es gegeben. Aber im Gegenzug gibt es auch super Momente, die das wieder fit gemacht haben. Und ich bin bis dato auch gerne Ortsvorsteher von Schwanei. Von Schwanai. Punkt. Was hatte ich dann ähm, doch immer weitermachen lassen? Zum einen die Themen, die man gerne für Schwanei und auch für die Großgemeinde vorantreiben wollte die teilweise nicht umgesetzt werden konnten, aber die mir auch wichtig erschienen. Und aber auch insbesondere vor sechs Jahren haben wir eine deutliche Verjüngung der Mannschaft gerade hier in Schwanei gehabt. Und mit den jungen Menschen, Christina, Stefan oder Matthias zusammenzuarbeiten, macht sehr viel Spaß. Und das gibt mir natürlich auch Auftrieb, für die nächste Periode nochmal anzutreten. In 26 Jahren Kommunalpolitik
0: hast du ja sehr viel erlebt und zweifelsohne auch sehr viel bewegt. Ich glaube, keine andere Person wird in Schwanei so sehr mit Kommunalpolitik in Verbindung gebracht wie du. Heißt im Umkehrschluss aber auch, du wurdest jedes Mal gewählt und hast die Leute überzeugen können. Was würdest du sagen, welche Eigenschaften muss man als guter Kommunalpolitiker mitbringen und welche davon hast du fest in deiner
1: CDU-Brust verinnerlicht? Da muss ich dich leider einmal korrigieren. Eine, eine Wahlperiode habe ich mal gegen Viktoria Singerhoff verloren. Da hatte ich mich speziell für ein Thema in der, von der Siedlung Forst eingesetzt, was mir in der näheren Umgebung dann angekreidet wurde, was natürlich dann auch dazu geführt hat, dass die Wähler sich anders entschieden haben, was ja auch in Ordnung ist. Aber das andere, äh, ja, habe ich, habe ich gewonnen, auch deswegen meine ich, weil ich präsent bin, weil ich auch dann von Haus zu Haus gegangen bin und auch nochmal aufgezeigt habe, wofür ich mich für den Ortsteil oder auch für den Einzelnen eingesetzt habe. Natürlich sind in den Jahren, also in den vielen Jahren, aber auch sehr viele Dinge
0: diskutiert worden. Viele Leute sind bestimmt auf dich zugekommen, sei es der Nachbar von eben an, der Geschäftsmann im Ort oder der sich sorgende Bürger. Und nicht immer wird nur Nettes zu hören gewesen sein. Vermutlich ging es auch das ein oder andere Mal unter die Gürtellinie und auf die persönliche Ebene, also dahin, wo es Gemeinden besonders schmerzt und wehtut. Hast du dir in den Jahren ein dickes Fell zugelegt?
1: Das klingt ein bisschen negativ, so nach dem Motto, es prallt alles an einem ab, das ist nicht so. Ich bin auch noch weiterhin, sage ich, deneutig, dass ich genau zuhöre. Ja, solche schmerzlichen Momente hat es gegeben, insbesondere Thema Windkraft, was für den einen oder anderen Grundstückseigentümer nicht nachvollziehbar war, warum er nicht in den Genuss eines Standortes gekommen ist. Da wurde dann auch vielfach schnell was Persönliches, Persönliches hineininterpretiert was aber de facto gar nicht der Fall war und das hat schon äh, wehgetan. Nein, ich habe kein dickes Fell, ich höre, bin auch noch feinfühlig und das sollte man auch sein, sonst wird man vielleicht schlichtweg arrogant und sagt, äh, ich weiß es sowieso besser. Und man muss auch weiterhin genau zuhören, was der Bürger sagt. Das ist sehr interessant, weil
0: letzte Woche habe ich zum Beispiel im Deutschlandfunk ein Gespräch mit Silvia Löhrmann gehört, die als grüne Bildungsministerin von NRW heftigste Kritik einstecken musste. Und die hat eben auch gesagt, also sie konnte sich eigentlich nie ein dickes Fell zulegen. Immer, ja, was mit der Kritik zu tun hat, nagt auch so ein bisschen an der eigenen Person, motiviert einen aber dann wieder auch weiterzumachen und die Themen nochmal anders oder aus einer anderen Perspektive anzugehen. Also das ist sehr deckungsgleich. Besonders heftige politische Auseinandersetzungen gab es ja auch mit dem noch amtierenden Bürgermeister Hans-Jürgen äh, Wessels, das äh, hattest du ja auch schon angesprochen. Sind diese Konflikte emotional besonders tief gegangen oder eben gar nicht so, weil ihr beide auf ganz professionelle Art und Weise und mit Leidenschaft für das gekämpft habt, was euch wichtig ist, nämlich das aus jeweils eurer Sicht Beste für die Gemeinde Altenbeken?
1: Also emotional, ja, das ist ein teilweise echt nahe Insbesondere, wenn man an eine Geschichte, kann ich mich noch sehr gut da, daran erinnern. Ich habe am 24.12. vom Verwaltungsgericht Minden die Klagezustellung bekommen. Ich meine, das ist natürlich 24.12. auf Heiligabend. Bitte. Das dann aus der Familie herauszuhalten, ist natürlich nicht einfach. Aber ich glaube schon, im Grunde ist es so, wohl Herrn Wessels auch als auch bei mir, um die Sache gegangen. Wir haben also teilweise sehr persönlich gestritten, aber im Grunde stand immer der Kern, die Sachfrage im Hintergrund. Mag vielleicht der eine oder andere nicht so nachvollziehen zu können. Aber wir haben uns an der Seite, an der Stelle auch nichts gegönnt und haben dann natürlich auch diese Karten gespielt. Ne? Keine Frage. Was würdest du selbst als
0: deinen größten politischen Kommunalerfolg einschätzen, beziehungsweise welches Anliegen liegt oder lag dir für die Gemeinde Altenbeken besonders am Herzen?
1: Also zum einen erstmal, was fast unmöglich ist, eine geordnete Ausweisung von den Windkraftanlagen. Viele Bürger sagen, bloß nicht in die Ecke. Da haben wir auch vieles für getan. Insbesondere konnte ich mich dort als Kreistagsmitglied in der Frage des Landschaftsplanes Altenbeken einbringen, dass wir aus meiner Sicht das auch ein Gutstück dadurch verhindert haben, äh, verhindert haben. Dann natürlich die Schule, Kindergarten, Erweiterung der Plätze und wir haben uns auch in der Sachdiskussion in der Schul Neubau am Sch sehr stark dafür gemacht und äh, wir müssen natürlich auch viele kommen und zu sagen, hast du nicht die Möglichkeit, mir eine Wohnung oder hast du gehört, dass irgendwas so ansteht oder Baugrundstücke? Das sind maßgebliche Themen, die uns sehr stark bewegen und die wir lösen müssen.
0: Ja, Herrmann, im Bereich der Kommunalpolitik, die wir gerade ein bisschen beleuchtet haben, macht hier glaube ich wirklich so schnell keiner was vor. Und wenn man sich umhört, dann schwingt da auch immer eine große Anerkennung und viel Respekt mit, auch wenn man da manchmal vielleicht zwischen den Zeilen lesen muss. Aber das ist vielleicht ein Los, was alle Politiker auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene eben gemein haben. Aber wir äh, wollen dich natürlich nicht nur als Politiker, sondern als Person vorstellen. Du bist in Schwanei aufgewachsen, hier zur Grundschule gegangen, später dann auf die Hauptschule Altenbeken und Handelsschule Paderborn gewechselt, hast deine Ausbildung bei VW Thiel gemacht und bist dort später in der Buchhaltung angefangen, ehe es dann zu den Stadtwerken Paderborn ging, wo du dann Schritt für Schritt auf der Karriereleiter, kann man so sagen, hochgegangen bist und wurdest später dann nach der Fusion mit E.ON sogar Bereichsleiter im Kundenservice und Forderungsmanagement. Mittlerweile ähm, bist du im wohlverdienten Vorruhestand. Was muss man als Person mitbringen, um eine solche Karriere zurückzulegen und das aus heutiger Sicht völlig untypisch, ganz ohne Studium?
1: Im Grunde genommen braucht man ein Quäntchen Glück, dass man zu der richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist. Ähm, man muss initiativ sein, man muss Interesse gegenüber dem Arbeitgeber ähm, sagen und man muss vor allen Dingen auch bereit sein, sich der neuen Herausforderung äh, äh, zu stellen. Das, was du gesagt hast, ist richtig, aber auch zu, zu guter Letzt war das bei E.ON auch eine Frage der, äh, der Entfernung. Also ich hatte Mitarbeiter von Quickborn über Potsdam bis Landshut runter, das heißt eine hohe, Flexibilität, was die Fahrzeiten und so weiter vor Ort anging, was natürlich auch zu Lasten der Familie gegangen ist. Aber sicherlich ohne Studium untypisch ist heute auch so gut wie fast unmöglich. Also wie gesagt, ich habe äh, die Ideale mitgebracht, Einsatzbereitschaft, Mut zur Veränderung, aber letztendlich will ich es auch nicht erhöhen. Ich hatte auch das Quäntchen Glück, auf dieser Karriereleiter hochgehen zu dürfen. Ja,
0: genau das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Äh, angesichts ähm, ja, der Schülerinnen und Schüler, die jetzt eben Abitur gemacht haben, unter nicht ganz leichten Umständen, die sich natürlich jetzt auch die Frage stellen, wohin soll es gehen berufstechnisch? Ähm, ja, würdest du sagen, dass ein solcher Werdegang wie du ihn zurückgelegt hast, heute noch möglich ist oder dass es wirklich äh,
1: sehr viel mit Glück verbunden ist? Nein, der ist auch heute noch möglich. Ich hatte damals immer gesagt, zum Beispiel Karl, nee, Albert Gelaus, der war bei der Sparkasse, der hat einen ähnlichen Weg gegangen wie ich, bis zum Vorstand der Sparkasse. Das war für mich zu dem Zeitpunkt unvorstellbar. Jetzt zurückblickend bin ich analog nicht in der Sparkasse, aber bei Eron den gleichen Weg gegangen. Und wenn man zielstrebig ist, sein Ziel weiter verfolgt und auch mal Rückschläge hinnimmt und sich auch entsprechend, im Berufsleben engagiert, warum sollte das heute nicht möglich sein? Mit Sicherheit wird es auch solche Karrieren heute dem einen oder anderen mit Sicherheit gelingen. Also ich habe eher den Eindruck auch, und, das für, und da würde ich dir jetzt ähm,
0: zustimmen, dass solche Karrieren wieder eher möglich werden, weil eben die Unternehmen vielleicht nicht den 0815 BWL-Student haben wollen, sondern vielleicht einen, der dann auch mal wieder eine Ausbildung getätigt hat und sich vielleicht über den zweiten Bildungsweg ähm, noch mal ähm, so ein bisschen äh, weitergebildet hat aber dementsprechend ähm, dann vielleicht auch so eine Grundausbildung äh, in dem
1: Betrieb mitgemacht hat. Wenn ich da noch zu ergänzen zu sagen, für mich ist vielleicht in dem Zusammenhang auch die Belastbarkeit. Also ich hatte seinerzeit nicht nur die Handelsschule, ich habe eine zweijährige Ausbildung zum Bilanzbuchhalter bei der IHK nebenberuflich gemacht, also zweimal in der Woche und den Samstag, zeitgleich gebaut, zeitgleich geheiratet. Und dann eben entsprechend die Karriere bei den Stadtwerken. Also ich will da nur mit sagen, man muss sich auch in jungen Jahren was zumuten und zutrauen, dass man sagt, ich werde das schon schaffen und ich werde die Themen, wenn sie jetzt auch geblockt sind, abarbeiten. Ärmel hochkrempeln dadurch und am Ende des Tages wird auch der Erfolg dabei rauskommen. Zudem bist du ja
0: Vorsitzender der Heimat- und Vereinsgemeinschaft Schwanei und als solcher hast du in diesem Jahr ein besonders dickes Brett zu bohren, da quasi das gesamte Jubiläumsjahr zum 1050-jährigen Bestehen des Ortes Corona-bedingt ausfallen muss. Die Enttäuschung dürfte bei dir selbst am größten sein, oder?
1: Ja, ich habe in sehr vielen Teilprojekten mitgearbeitet, auch federführend. Wir haben sehr viel Zeit investiert. Ähm, aber nicht nur ich alleine habe, ähm, sage ich mal, dieses Tal der Tränen durch, äh, muss ich durchschreiten, sondern auch viele meiner Mitstreiter, das Orgateam, auch die vielen Projektgruppen, die bereit sind äh, oder bereit waren, dort mitzuarbeiten. Viel Arbeit äh, ist schon investiert worden, was wir leider nicht zum Erfolg haben führen können. Wir hoffen, dass wir beim nächsten Jahr vielleicht ein, zwei, Punkte wieder aufgreifen können, um sie dann in entsprechend noch feiern zu können.
0: Mit Blick auf welche Veranstaltung tut dir der Ausfall des Jubeljahres besonders leid?
1: Ja, Insbesondere, weil ich da auch maßgeblich mitgearbeitet habe, das waren die Markttage. Das waren zwei Tage. Wir hatten auch einen sehr hohen Zuspruch von fast ohne Eigenwerbung großzumachen von 60 Marktbeschickern. Das wäre schon eine tolle Sache gewesen. Also das wäre auch ein Highlight gewesen. Eine Parallele zu dem im nächsten Jahr stattfindenden Erntedankumzug. Ich glaube, da hätten wir uns in Schwanlein nochmal in besonderer Weise präsentieren können. Viele haben auch gesagt, die Köhlerwoche wäre mit dem Meiler abbrennen mal was ganz was anderes. Aber ansonsten, wenn du mich so fragst, das waren schon für mich die Marktage, die mir persönlich schon sehr wehtun.
0: Sind da Vorbereitungen im Gespräch, ob man die noch nachholen könnte?
1: Entscheidend ist für mich, wie stimmen wir das mit der Vereinsgemeinschaft ab, weil im nächsten Jahr sind sehr viele äh, zwei Jubiläen vom Sport und von der Garde. Viele Vereine brennen jetzt natürlich auch äh, darauf, das wieder dieses Jahr 2020 in irgendeiner Weise wieder aufzuholen. Da bin ich der Meinung, wir müssen in der Vereinsgemeinschaft zusammenkommen, die Termine abstimmen und dann zu gucken, was ist überhaupt noch möglich. Und das werden wir dann entsprechend, diese Zeitfenster werden wir suchen. Also für mich wäre so, ein, so eine Köhlerwoche äh, durchaus machbar, weil sie auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Aber die Markttage, wir haben nächstes Jahr Stockerrennen, wir haben nächstes Jahr die, äh, den Erntedankumzug, da wird das schon schwer, so ein, so ein Fest äh, nochmal zu stimmen.
0: Ja, widmen wir uns mal ähm, ganz der Person, Hermann, und äh, da muss man ja zunächst festhalten, dass du mittlerweile Opa bist und zwei Enkelkinder hast, die sicherlich auch für den nötigen Ausgleich sorgen, aber da ist ja auch noch dein alter Deutztraktor, auf den du tagtäglich im Ort zu sehen ist. Was bedeutet dir das grüne Gefährt?
1: Also ich war ja gewohnt, zu guter Letzt bei I.ON e immer auf ein Dienstfahrzeug zurückgreifen zu können. Und das hat mir natürlich gefehlt. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, so ein Deutztrecker <lacht> hat doch auch was. Cabrio, ähm, man wird jetzt auch von den Landwirten in irgendeiner Art und Weise auch geschätzt, weil man selber einen Trecker <lacht> hat. Und jetzt ist es ist einfach schön, auch bei dieser gemächlichen Geschwindigkeit sieht man schon das eine oder andere im Ort, wo vielleicht der, auch der Bürgersteig abgesagt ist, kann man im Vorbeifahren das alles mitnehmen also wenn ich jetzt mal abschalten will wenn ich eine kleine Frustbewältigung machen will, setze ich mich mit mich auf meinen dotz und äh, es ist einfach nur schön.
0: Ja, das ist ähm, interessant, dass du das sagst, weil äh, das habe ich mir auch immer gedacht. Also immer, wenn ich dich auf dem Gefährt sehe, ist, äh, kommt mir der Gedanke der Entschleunigung. Also da fährt der Ortsvorsteher, der eigentlich immer von Termin zu Termin eilt, erstmal schön mit 20 km h von einem äh, Ort zum anderen. Da bleibt doch auch Zeit, ähm, ja, in sich zu gehen und den einen oder anderen schönen Gedanken zu sortieren, oder?
1: Das kann ich nur mit einem einfachen Ja bestätigen. Es ist so. Also äh, würdest du dich ähm,
0: für den Dienstwagen, für alle Ortsvorsteher, für einen schönen deutsch Traktor aussprechen?
1: Unbedingt. Ich lade dich auch gerne mal für eine Rundfahrt ein, zu einer Rundfahrt ein. Und dann wirst du merken, alles das, was du auch gerade gesagt hast, trifft einfach zu. Ja, lieber Hermann, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs
0: angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Ich bedanke mich auch bei dir, Jonas, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auf eine gute Zeit mit dir. Ja, liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanai.